0: روزگار دوزخی آقای عیاز قسمت چهارم و اما آن آخرین خواب که امیر جوان را به در خانه خاجه چاکر کشانیده بود بدان که یوسف نخستین همان یوسف کنانی باشد یا کسی شبیه او و یا کسانی شبیه او. اینان غلامان امیر باشند و به اون الله تمام مردم این خطه غلامان امیر باشند و امیر هرگاه که حالت جسمانیش مختزی بود آنها را به پشت بخواباند نامش چندان فرقی نمی کند و اما بترس از یوسف دوم او به خون تو تشنه باشد و تو را هرگز راحت نگذارد تو این قوم را از پشت زده باشی ولی او تو را از رو خواهد زد و تو هیچ کار نتوانی در حق این یوسف بکنی چرا که او در حصاری باشد از تن خیش تنی چون زره کمیر جوان را بدان دست است نباشد و امیر اگر بخواهد همه یوسف ها را بکشد تا او را نیز کشته باشد این کار را نتواند چرا که یوسف ها نخستین بیشباهت با آن یوسف کوتوال نباشند و حتی با او هم خان و هم خون و یا شاید حتی همخانه باشند و این تعبیر همه خوابهای های امیر است که گفته آمد و امیر نیک میداند که خاجه چاکر به آمده است و به دهنه نیز خواهد گذشت و چاکر نخواست که در دل خود از گفتن این همه باکی راه دهد پدرم این همه را گفت و ساکت شد و امیر جوان در تمام این مدت نشسته بود و پدرم خاجرامی نگریست یه چه خواب آخرینش او را به در خانه ما بود اما او پس از شنیدن تعبیر خواب از زبان پدرم به جای آنکه به خواب بیندیشد نشسته بود و پدرم خاج را می نگریست. پدرم خاجه دیگر حالا سرش را پایین انداخته بود. خوب به خاطر دارم که هر وقت پدرم خاجه حقیقتی را بیان می کرد بعد سرش را پایین می انداخت. طوری که انگار از چشمهای آبی خود حتی خجالت می امیر جوان بعد برگشت و مرا نگاه کرد و در آن لحظه انگار میخواست با این نگاه از پدرم خارج انتقام گرفته باشه نمیدانم چرا در آن لحظه با او آشنا شدم صورتش زشت نبود ولی نابهنجار و زمخت بود دماغش دراز ولی باریک بود نگاهش نخوش بی حالت به نظر می آمد ولی همین بیحالتی سبب می شد که نفهمم رنگش چیست ولی بعد که نگاهش گرمتر شد یا چونین به نظرم آمد که گرمتر شده است به تدریج رنگی وحشی پیدا کرد. انگار چشمهایش ریز و سیاه بود و این چشم با وجود گرمای تابانش شیطانی به نظر می آمد. من در آن لحظه از کجا می توانستم بدانم که قرار است تاریخ بر روی کفل من نوشته شود و از کجا می توانستم بفهمم که در تاریخ جز من و او و پدرم کسی دیگر وجود ندارد. اکنون که در کنار محمود ایستادم می توانم معنای واقعی بعضی از اعمالی را که در آن زمان اتفاق افتاد دقیق تر بفهمم مخصوصا از این نظر که شیون مردم مرا به یاد شیون ابتدایی و حیجان انگیز و مسک کننده خودم انداخته است گرچه به نظر می رسید که من و او در آن لحظه تماشا به تفاهم واقعی نرسیده این ولی عرقی که از پشت من رو به پایین روان شده بود عرقی که به کنار نشسته بود. و داشت از فاصله گوشت ها و گونه هایم به پایین جاری می شد. حکایت از چیزی می کرد که من پیش از آن احساس نکرده بودم و حکایت از آغاز تفاهمی میکرد که منجر به حکومت او و محکومیت من می گردیم. در آن لحظه او پدرم را و تمام پیشگوی ها و تعبیرهایش را نادیده می گرفت و در عوض به نگاهی آمرانه مرا به سوی خود جلب کرد مرا به خلوت وحشی چشمهایش چشم که حتی وجود پدرم را نادیده میگرفت می‌برد. پدرم که از سکوت، از سکوتی سر به زیر انداخته و شکنج دهنده رنج می بود زیر لب آهسته مثل اینکه که دعایی می گفت خاجه در فرمان امیر است تا حکم بعدی امیر را عمل کند. و او که ناگهان به خود آمده بود و گویی صدایی از دور شنیده به خود آمده بود، گوشه های چشم را مثل آخرین شعله های آفتاب به حرکت درآورد و به سوی من ریخت و برگشت و به پدرم گفت که خاجه و من و پسر خاجه باید به اتاق دیگر برویم و بلند شد و ما هر دو پدرم خاجه و من بلند شدیم و عرق از پشت به سوی پشت پاهایمان جاری شد. موقع رفتن چنین به نظر می رسید که نه من نه او و نه پدرم هیچ کدام به خوابهایی که امیر دیده بود و پدرم تعبیر کرده بود نه اندیشیده بودیم. وقتون که اینجا در کنار محمود سرور بزرگ خودی ایستادم میدانم که جز امیر جوان کسی نمیدانست که در اتاق دیگر چه خبر است. و موقعی که امیر جواندر را باز کرد من حتی نتوانستم از بوی تند کندر و اوت همبان چه در اتاق دیگر بود پی ببرم. پدرم لابد بو می چرا که پدرم ردها البته بهتر فهمیدم در طول زندگی خود و در طول تاریخ به این قبیل اردها و بوها عادت داشت. پدرم پوزه تاریخ بود، پوزه پیش بینی کننده بوهای تاریخ بود. و من که پشت سر پدرم که پشت سر امیر جوان حرکت می‌کردم راه می‌رفتم، می‌توانستم تا حدودی سعود بوی کندر و عود را در حیته مغز پدرم مجسم کنم. موقعی که بوهای تاریخ در مشام مغز او تبدیل به خاطراتی هیجانانگیز انگیز می‌شد و بعد این خاطرات بدل به مفاهیم روشنی از جبرهای گوناگون تاریخی می‌گردید. این مفاهیم روشن با همون جبرهای گوناگون در ابتدا به کتیبه های درخشانی شباحد داشت که با تشریفات تمام بر سینه کوهی کنده شده باشد. ولی بعدها گذشته زمان بعضی از کلمات و خطوط این کتیبه ها را میسایید و رجسیگی ها را زودتر از فرو رفتگی ها میسایید و فرو رفتگی ها را پر میکرد و بدل به یک یاد مستح می کرد. حافظه این به وجود می آمد که حتی نسبت به خود بی تف ولی پدرم گاهی مغزی شنج دیده ولی بسیار پیچیده داشت. او اندیشه و یاد مربوط به اندیشه را بو میکشید چرا که یادهای مح مغزش در طول تاریخ گاهی خود را از بیبو و بیخاصیتی رهایی میداد. او می توانست یکی از یادهای مستح را مثل ورق کاغذی از لای اوراق دیگر بیرون بکشد و آن را در کنار کتیبه درخشانی که قرار بود در کوه حافظش کند شود قرار دهد و نتیجه خاص خود را بگیرد پدرم حافظه شکنج دیده تاریخ عمرای خطه خود بود. عطرها و بوهای مختلف تاریخ را طوری می شناخت که مادرم بوهای تن پسرانش را. و همین دلیل می توانستم حدس بزنم که حجوم بوی کندر او توانسته از حافظه و تخیل و او را به سوی عطرهای همسان و همسایه برانگیزد. و می‌دانستم که او توانسته است نتیجه قطعی خود را از تطبیق سایه های مختلف عطرها بگیرد. اما در زیر این بوی تند و لذت بخش کندر و اود چیزی دیگر خاصیت کیفیت نه بوی دیگری بود که موج میزد و میخواست از سطح لذت بخش کندر و اود خود را به دنیای خارج به دنیای آزاد برساند و خود را عملن اعلام کند بویی بود که از آن گندیدگی دلنشینی به هواور بر و چون با بوی کندر و میشد، مخلوط می این چنین نظر میرسید که گاهی از آن بسیار قویتر و تندتر است و گاهی از آن خفیف‌تر و ضعیفتر رقابتی بود بین این دو بو بین عطر و بو و از امتزاج این دو اتاق سرشار بود پدرم ایستاد و بلند مثل اینکه امیر جوان و من اصلا حضور نداریم گفت لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله و صدای رسایش مثل این بود که بوی تند کندر و اود و بوی گندیدگی را عقب میزد. مثل این بود که با صدایش اتاق را روشن می کرد و آن وقت در سکوت اتاق امیر جوان به کناری استاد و من و پدرم پدرم در جلو و من پشت سرش کمی جلوتر رفتیم و پدرم لاحول میگفت و به راستی با این گفته خوفی عجیب بر اتاق مسلط کرده بود و این خوف بیش از همه انگار مرا را تسخیر کرده بود کمی جلوتر رفتیم و آن وقت جسد امیر بزرگ امیر مازی را بر روی تخت نقره کنار پنجره بسته دیدیم به حیئتی که دیگران را نمیدانم من یکی دستکم کم پیش از آن مجسم نکرده بودم و من که نمیدانستم تمام حوادث مرا تبدیل به گوسفند پروار درشتی شهر برای قربانی شدن میکردن تا تاریخ بر روی کفل من نوشته شود. امیر امیر مازی گندیده فرو رفته در اعماق کندرور امیر مازی از معدور مرده را با تمام سبیل از در رفته و سر ها و بلند و ابروهای پرپشته در همکشیده پس از مرگش پیش از مرگش به حیعتی دیگر در نظر داشتند شنل بلندی داشت در زمان حیاتش امیر مازی و امیر مازی در میان جمع سر و گردنی از اطرافیانش بلندتر بود شنل بلندش که در زمان حیاتش تا روی چکمه هایش را میپوشانید به وسیله سه چهار نفر از اطرافیانش و روی شانه هایش انداخته می شدد و سیل پرپشت او از دو سوی من راست و سفید نه فلفل نمکی می استاد. و از پشت که ما بچه ها سرک میکشیدیم و او را که پشت به عیان شهر و رو به آسمان رو به روی ایستاده بود و به گزارش گوش میداد مینگریستیم. پی برآمده بر سفید و پشت گردنش را که سفید و براق و بیمو بیرون زده بود میدیدیم. این پی پی او بهت بود. که پس از گردن از جایی که دیگر کلاه امیر مازی نمیپوشانید بیرون میزد و امیر مازی موقعی که بر پشت اسب کندام سیاهی که دم بلند سفیدی داشت سوار می‌شد و 20 قدم جلوتر از اعیان شهر سوار بر اسب حرکت میکرد به راستی دیدنی بود چرا که دم اسب که همیشه سفید بود از پشت بالا می آمد و با سبیل فلفل نمکی امیر که شق و رق در برابر منخرین گشادش ایستاده بود تناسب عجیبی پیدا می‌کرد. امیر قدری کچ پشت است می نشست و سرش را بالا نمی گرفت سرش را قدری به جلو خم می کرد و انگار خجالت می کشید و انگار این قبیل خجالت های تعمدی ضرورت داشت تا مردم او را بهتر تماشا کنند ولی امیر مازی هیچ وقت پی ابوحت خوردا نمی توانست از انظار مخفی کند بچه ها و کمی بزرگتر از بچه ها جوان هایی که نه به قصد دیدن امیر بلکه به قصد بغل کردن بچه ها از پشت سر و بهقصد فرو نشاندن ولع جنسی خود و مالیدنها و مالیدنهای های پی, پی و شدن شدنها و شدن شدنهای پیدرپی در كوچهها پی صف میکشیدند حتی بهظاهر هم شده برای سبیل فلفل نمکی و پی ابهت امیر مازی ابراز احساسات ملی میکردند آنچه از امیر مازی در ذهن آنها میماند و در ذهن من مانده بود آن پی عبهت آن سبیل متناسب با دومه اسب با آن كجنشینی بر پشت اسب بود ولی اکنون امیر مازی مرده و اگن دیده امیر مازی که غرق در کندر و عود بود و مثل موم زرد بود و به این زودی داشت عملا در برابر چشم من و پدرم فاسد می و متلاشی می شود. روی تخت خواب نقره افتاده بود. دراز به دراز مرده بود. و امیر جوان به جای که تصفی در کارش باشد با کنج گاهی نگاهی به ما می و گاهی نگاهی به پدر مردهش. و پدر من ایستاده بود و در صورت امیر مازی همان امیری که پدر پدرم و پدر او را آجین کرده بود خیره می و پیوسته لاحول و لاحول می گفت. و من چه می که این دعای ناگهانی به عدا شده از هماغ سکوت، این دعای به بوی و اود و کندرام پدرم به استحاله ملت مفعول دمروی من می توانست این همه ارتباط داشته باشد. این بعدها بود که مغز من شروع کرد به تند و تیز کار کردن، و گاهی بوها و عطرها و حتی احساسها و حتی اندیشه ها مثل جرقی شد که دو قطب به رابطه عظیم فکری و عاطفی را روشن میکرد. اکنون که من در کنار قومی استحاله یافته استادم بهتر میفهمم. خودم را بهتر میفهمم. چنان در این لحظه روشن و شفاف هستم و چنان به مفعول بودن قومی که من بدان تعلق دارم آشکارا و دارم که هیچ کس نمیتواند بر این وقوف خلالی وارد کند. و می دانید استحاله یعنی چه؟ مثل این است که توی کون آدم گوگرد ریختن و گوگرد دارد اعماقش را به سرعت تمام میخورد و پیش میرود زندگی من و ملتم من مفعول قرار گرفته و ملت مفعول قرار گرفتهام تصویری است روشن از دستگاه گوارشی کسیفی که گوگرد آن را سوراخ سوراخ و متلاشی کرده است وان وقت من و ملت مفعولم این دستگاه گوارشی کثیف و سوراخ سوراخ شده را مثل یک ودیعه الهی بغل کرده ایم و با خود به همه جا میبریم. در این لحظه که در کنار محمود ایستادم، آنچنان روشن هستم که خدا میداند. چرا که من غلام او هستم و به او اعتقاد دارم و گوگردی را که از او در اعماغ روده هایم میجوشد، شیفتوار دوست دارم. خنده او مرا به سوی پتوی از شیفتگی ناخداغاهانه رهبری میکند. من از دل و جان و از اعماق روده هایم شیفته او هستم. مگر نه این است که آراستن سرفز پیراستن است. از چه چیز آفاق و فس خجالت بکشم؟ مگر تاریخ آن شهادت لایزار را در حق من نداده است؟ مگر تاریخ خجالت میکشد کشد که من هم خجالت بکشم؟ استحاله ملت من یک به مسئله است و استحاله خود من قطب دیگر وان جرقه این دو قطب را به ایک ارتباط می دهد. روشن و شفاف هستم و امیر محمود اینک در برابر ملت مفعول خودی ایستاده است. و آن سوی جرقه امیر مازی در برابر من و پدرم بیان که به روی مبارک خود بیاورد در پشت سبیل ها و از درون پیه و بوحتش و در میان مغز کرمالودش و در آن سوی آلت سست و بیحالت شده و کمی به سوی چپون منحرف شدهش میگندد و میپوسد. و ما شاهدان تاریخی آن چراغ بالا سر تخت ای را لازم داریم تا نورش ما را فریب دهد که هنوز امیر مازی در کنار گونه مومی و سبیل فلفلنمکی و لبهای غهر کرده مردهش چیزی دارد که میتوان برایش فاتحه خاندویا نشست همونطور که میدانستم پدرم خواهد نشست و برایش از میان کتابی که به قولی تمام کهکشانها را پیموده و بر آن مرد جاری شده است آیه های انتخاب کرد و خان برای چه؟ برای آنکه آلت سست و بی حالت و به سوی چپ منحرف شده امیر مازی بخشوده شود. برای چه؟ برای آنکه سبیل در خون نشسته از جنایت مبرا شود. برای چه؟ برای آنکه دستی که قومی را به سوی مفعولیت رانگ، انگشتی که بر پای چوبه های دار سهه گذاشت، زبانی که حکم قتل های خانوادگی را صادر کرد بخشوده شود. برای چه؟ اگر اکنون بود های خشق شده امیر مازی را میگرفتم. بلندش میکردم، جلوی چشمم نگاه میداشتم و از همان خود امیر مازی میپرشتیدم. آخر برای چه؟ شاید در آن لحظه توفی هم بر صورتش بران سبیل فلفل نمکیاش میانداختم و بعد رهایش میکردم تا به پوسیدن خود در اعماق ادامه دهد. شاید هم فریاد میزدم و میگفتم امیر قرآن خواندن بر سر مردی زندگی تو توف سربالایی بیش نیست. در آن زمان این کار از عهده من ساخته نبود. ایستاده بودم و نگاه میکردم. در پای تخت ایستاده بودم و این سوی تخت امیر جوانی ایستاده بود و آن سوی تخت پدرم. و پدرم انگار به این زودی به مرده امیر مازی عادت کرده بود. پلکهای های امیر مازی را انداخته بودند. آن چشم های شقی خبیس و ابوس در زیر پلک پنهان بود. ولی دهان امیر مازی از زیر سبیلش کمی باز بود شمد قرمز یا قهوه‌ای رنگی به روی اندامش انداخته بودند، دستهایش را از دوسو آورده روی شکمش گذاشته بودند و پاهای بزرگش از چمد بیرون مانده بود و سخت، استخانی و بلند به نظر می آمد. ناخونهای پا تمیز بود و ناخون شست پای چپ کبود بود و گوی زیر ناخون خون مردگی دوران حیات هنوز به جا باقی مانده بود. پدرم صورت امیر مازی را با بحت نگاه می کرد. و امیر جوان به جای آنکه پدر من یا پدر خود را نگاه کند برگشته بود و مرا نگاه میکرد و من گرچه نگاه او را مثل تاریکی بلند کوهستان های کنار جاده به هنگام سفر در کنار ذهنم داشتم ولی گاهی پدرم را نگاه می گاهی پدرم امیر جوان را و البته گاهی جواب نگاه او را میدادم. می دادم که لحظه بعد پدرم به طرف شمال اتاق را خواهد افتاد قرآن بزرگ را از تاقچه برخواهد خواهد داشت و بعد خواهد آمد و کنار تخت خواب نقره ای امیر معدب خواهد نشست و شروع خواهد کرد خواندن. پدرم از روی صدق دل قرآن میخوند و به همین دلیل موقعی که از امیر جوان اجازه گرفت با چنان قدمهای بلندی به سوی شمال اتاق رفت و برگشت که من حتی نتوانستم جواب نگاه تند و تیز و شهوی امیر جوان را داده باشم. پای تخت امیر مازی نشستم پدرم پشت به پنجره نشست و قرآن را بوسید و باز کرد و شروع کرد بخواندن امیر جوان اتاق را ترک کرده بود از پشت شیشه شاخه های محتاب خورده باغ فیروزی به چشم میخورد در بیرون کوچکترین صدایی شنیده نمیشد فقط پدرم خاجه در نیمه شب تاریخ در برابر جسد امیر مازی نشسته بود و برای نجات روحش قرآن می‌خوان. و من نشسته بودم و گوش می‌دادم. صدای پدرم اکنون که به دوران استحاله خود میاندیشم به روشنی در گوشم تنین میاندازد بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائلون بازابن واقع للكافرین علی له دافه و من الله زلم آرج تعرج الملائکت و روحو علیه فی اون مقداره اقدارهو خمسین الفسنه ف سبرا جلا إنهم يرون بعيدا ونراه غريبا يوم تكون السماء من وتكون الجبالو كئه ال يسأل هميم ح حیما یبسرون هم لو بدل من اذااباً يومئذ معزن ب وأخيه و فسیلته لطا توبیه و من فی الارزه جمیعا سمه ینجی کلا لذا نزاعته لشبا تر او من ادبره وتبلا و تبله و جمعه فعوه ان الانسانه خلغه مسه و ازا مسته الخیرو منوعن الا مسلینه الازینه هم الار پدرم معمولا قدری که قرآن می خوابش می برد و گمانم این بار بوی کندر و عود و بوی گندیدگی مشاعر او را زودتر از معمول کرخت کرده بود چرا که پس از خواندن همین چند آیه خوابش گرفت و قرآن از دستش لغزید و بر روی زانوهایش افتاد و دستهایی او به همان حالتی که قبلا قرآن را گرفته بود بودمان سرش قدری به جلو هم شد و نفسش ترتیب سالمی پیدا کرد و خواب روحش را تسخیر کرد. نشسته بودم و پدرم را از کنار تخت نقره امیر مازی نگاه میکردم و در آن خلبت و سکوت به نظرم میاممد که اولین بار است که از نزدیک او را نگاه میکنم و با خطوط چهرهرش آشنا می شدم و بعدها همیشه برای این آشنایی متاسف شدم. چرا که این آشنایی تازه اول عشق من بود به پدرم و همین آشنایی آخرین آشنایی من نیز بود چرا که پس از آن من دیگر پدرم را از نزدیک ندیدم فقط شاید بعدها تن او را در جایی لمس کردم شاید حتی در گوشه از تاریخ در مسله کردن تن او شرکت کردم این بعدها بود بعدها ولی آن خطوط درخشان هرگز از یادم محف نشد گرچه تاریخ صفحه به صفحه بر کفل من نوشته شد وگرچه من آنچنان مسخ شدم که حتی خودم را هم فراموش کردم ولی آن خنده ناگهانی چشمها و آن خطوط درخشان كنار چشمها هرگز از نظرم محف نشد پدرم خاجه پیشانی بلندی داشت و کنار چشمهایش موقعی که خواب او را تسخیر میکرد شیارهای نازک خوشتراشی پیدا میشد و پلکهایش طوری روی چشمهایش کشیده میشد که گویی پدرم خاجه خواب نیست بلکه خود را به خواب زده است فقط از نفسهای منظمش میشد فهمید که خاجه خواب است در زمان بیداری دماغ خوشتراشش در فعالیت چهره شرکت میکرد ولی موقع خواب مثل این بود که از صورتش جدا میشد و برای خود شخصیت مستقلی پیدا میکرد و انگار خوشتراشی مستقلش در خود ادامه مییافت لبهایش به نهوی دلنشین پف میکرد و هوا از لای لبها به بیرون دمیده میشد شانههایش قدری بالاتر میآمد و سر کمی به طرف جلو و پایین خم میشد و پدرم خاجه در خواب سرش را طوری نگه می داشت که انگار میخواهد سرش را از بلایی که هر لحظه ممکن بود اتفاق بیفتد مسون نگه دارد و او از تمام خاجگان قربانی مازی تنها خاجه‌ای بود که توانسته بود سر خود را از بلاها مسون نگه دارد و اینک مازی مرده بود و پدرم خاجه در برابر جسد گندیده امیر مازی خوابش برده بود و سرش را طبق عرف و عادت خاجگان عالم در خواب از ترس بلای نامعلوم در میان شانه هایش دزدیده بود در حالی که در اطراف اتاق خوابگاه امیر مازی چهرههای تمام عمرای مازی از دیوار آویزان بود و گویی در این نیمه شب تاریخ آن همه به شهادت خوانده بودند. تا ببینند که چگونه پدرم خاجه حتی در خواب هم حتی در برابر جسد گندیده امیر مازی هم از وحشت سرش را در میان هایش است اما آن ها که هر کدام چند سالی بر ملت مفئول من حکم رانده بودند با آن القاب دلنشین تاریخیشان که از آغاز و میانه و پایان هر جزوی و یا حتی گاهی هر جملهای در گوش تنین میانداخت بان آن های دراز و های بلند بان آن های گاهی خسمانه و گاهی پرخون و بان آن شمشیرهایی که پس پهلوهاشان آویزان بود و یا در دستهاشان برافراشته و یا در سینه فردی از افراد ملت مفئول من فرو رفته آن چهرهها آن چهرهای بلند و عبوس و قهار و ظالم از هر گوشه خوابگاه امیر مازی انگار برگشته بودند و پدرم را که حتی در خواب از وحشت سرش را دوزیده بود می نگریستن. و پدرم آنچنان مظلوم و معصوم، آنچنان خرد و خراب شده، آنچنان معیوس و در فرو رفته بهنظرم میآمد می آمد که احساس می باید در آن لحظه از نیمه شب تاریخ بیدارش کنم باید قرآنش را ببندم قرآن را ببرم روی تاخ چه سر جایش بگذارم و نفس پاک پدرم را از بوی لجنی که از جسد مازی به پا میخواست نجات دهم و او را به سوی فضای باز رها از های تاریخ در این نیمه شب تاریخ برانم و سرش را از میان های بالا آمدش بالا بکشم و با آن را حتی در خواب قائم بر روی شانههایش بنشانم اما من از کجا میدانستم که قرار است تاریخ بر روی کفل من نوشته شود من از کجا می که دستم از همه جا کوتاه خواهد شد و قلام حلقه به گوش امیر جوانی خواهم شد و مغزم مسله خواهد شد و خود در مسله کردن خاجگان عالم شریک اصلی جرم خواهم شد و خود به زوزه ملت مفعول خود گوش فرا خواهم داد و هنگام گوش دادن به یاد استحاله خود به یاد تجربه درخشان استحاله خود خواهم افتاد. چرا که من، منی که خود را به خوبی می شناسم همیشه از طریق تکرار تجربه به یاد تجربه های اصیل میافتم و و این این استحاله ملت من مرا به یاد دستی می که آن شب پای تخت امیر مازی گندیده و موقعی که پدرم در کنار تخت خواب امیر مازی خوابش گرفته بود بر روی شانه من گذاشته شد و مرا به سوی خوابگاهی دیگر آن که من هرگز خاطرش را فراموش نکردم فانوس من دست امیر جوان بود، فانوسم روشن بود و دست او روی شانه من بود و چشمش را در چشم من دوخته بود که بلند شد و من در حالی که پدرم را نگاه می کردم به دست دور امیر جوان بلند شدم و آخرین نگاه هم را به پدرم انداختم که سرش را در میان شانه هایش دزیده بود و خابیده بود امیر جوان در جلو و من پشت سر او راه افتادیم و از صدر و اتاق از دری خارج شدیم و وارد نسبتا تنگ و باریکی شدیم. که از این سو آن آنسویش از هر چند قدم در های در نور فانوس دیده میشد صدای از پشت دیوارها و درها این سو شوانسو نمی آمد یادم می آید که از پله های بالا رفتیم و بعد به سمت چپ به سرسرهای دیگری پیچیدیم و که عین سرسرای بالا بود در انتهای سرسره در بزرگی قرار داشت که ای بود و بزرگ و با شکوه بود و امیر جوان این قهوه ای و با شکوه را با فشار دست باز کرد و خود جلوتر و من پشت سرش وارد اتاق بزرگی شدیم و این اتاقی بود که من هرگز چیزی به زیبای آن ندیده بودم و بعدها هم هرگز ندیدم و این اتاقی بود که سرنوشت مرا به نحوی درخشان برای همیشه روشن کرد و حتی به زندگی گذشته من جهتی داد و گیشوانم را به دست امیر جوان سپود تا بعدها تاریخ به خود ببالد که راستن سرفز پیراستن است در حالی که تاریخ هرگز ندانست که این مثل گوگرد ریختن در اعما و احشا و در دستگاه گوارشی من بود. البته من بعدها به زخمهای خود عادت کردم و آنها را مثل نشانهای درخشان و عزیز با خود به همه جا بردم و به ها بالیدم و هنوز هم به دانها میبالم. چرا که مگر چیزی عزیزتر از آنها برای من در طول تاریخ مانده است که به دان ببالم و به اینان نبالم. چهار چراغ در گوشه اتاق روشن بود البته نه آنچنان روشن که در نور آنها بتوانم همه چیز را ببینم بلکه روشن به شکلی که اتاق در تاریکی محض نماند و نور ملایمی که به یادم هست کمی سرخ می‌نمود اطراف آنها حلقه زده بود کم نوری چراغ‌ها مانع از آن نمیشد که پس از خاموش شدن فانوس به دستم میره جوان بالای تخت خواب بزرگی که به نظرم میرسید در میان رخت‌های رنگین ابریشمین زنی خفته است تصویر جوانی امیر مازی را نبینم. در این لحظه هم به فکر پدرم افتادم که با جسد گندیده امیر مازی تنها مانده بود و هنوز در خواب بود و یا شاید بر اثر رفتن ما و به علت خالی شدن قسمتی از فضای اتاق که گاه خواب را از سر آدم میپراند بیدار شده بود. هنوز نمی دانستم به تخت خواب و کسی که به نظرم می رسید زنی است که روی تخت خواب دراز کشیده نگاه کنم. اتاق بسیار وسیع بود قالی و های رنگین که در نور کمرنگ رنگ مرموز به نظر می‌آمدند کف اتاق را پوشانده بودند و در نور کمرنگ روی دیوارها های گوناگون و های عجیب و غریب دیده می شد. از سقف تا به پای از این های الفیه بود و انبوه گرد آمدن مردان با زنان همه به رهنه و شاید این همان جایی بود که تعریفش را از بچه های همسن و سال خود شنیده بودم کریمیر جوان پوشیده از ریحان خادم و یا هر خادم دیگر پوشیده از مشرفان و جاسوسان امیر مازی مطربان مرد را به وقت خواب قیلوله برحنه میکرد و خود نیز در کنار آنان برحنه میشد و حرکات تصاویر روی دیوارها را همه با هم تمرین میکردند برگشتم به امیر جوان را نگاه کردم و انگار تازه فهمیدم که او جز یک پیرهن بلند سفید که تا روی پاهایش می رسید و جز کفچهای بیصدای راحت چیزی بر تن ندارد مشکل میتوانستم بفهمم که قرار است چه اتفاقی بیفتد البته تمام قرارز حیوانی و انسانی من حکم کردن که آنچه اتفاق خواهد افتاد خارقلاده است. من اگر هیچ چیز هم نداشته باشم یک شامه قریزی تند دارم که خطر، وحشت، لذت یا هر چیز تند و مهم و را پیش از رسیدن حس می مثل سگی که بقوع زلزله را حس کند و زوزه بکشد پیش از رسیدن خطر، وحشت و یا لذت غریزه ناخودآگاه پیشگوی من شاید هم به همین دلیل بود که به موجودی که روی تختخواب در میان آن رخت های دراز کشیده بود هنوز دقیقا نگاه نمیکردم. امیر جوان مرا نگاه می کرد و من که پس از آن تکان اولیه بت کمی به خود آمده بودم هنوز به چیزی نگاه نمیکردم. شاید به این دلیل که در این اتاق تنها دو چیز برای ماشنا بود یکی امیر جوان و دیگری تصویر جوانی امیر مازی که داشت در انتهای سرسرای بالا در برابر پدر خفته من می گندی. بقیه اشیاء این اتاق برایم بیگانه بود و از همه بالاتر آن زن زنی که در میان رختهای ابریشمین آرمیده بود و کاملا من و امیر جوان را نادیده گرفته بود و شاید اصلا خواب بود و هنوز نمیدانست که من و امیر جوان قدم در خوابگاه او گذاشتیم ولی آن حس قریزی کلبی من حکم میکرد که این زن همه چیز را می داند و والا چگونه ممکن است به آن نظم و ترتیب خود از زیر و روی جامعههای ابریشمین گسترنده باشد در درازای اندامش در میان حریر نظمی بود که نه از خواب بلکه از بیداری حکایت میکرد و من موقعی با حس غریزی کلبی خود اعتقاد راسخ پیدا کردم که او به صدا در آمد و البته صدایش مثل صدایی بود که از میان دندانهای نیمه کلید شده انسان در خواب و نیمه بیداری درآید صدا در این حالت هنوز کلمه نیست چیزی است مبهم و ابتدایی که هنوز به صورت کلمه در نیامده است و پس از آنکه از میان دندانهای کلید شده و لبهای نیمه باز بیرون میخزد تا مدتی بلا تکلیف در فضا میماند تا بر حسب شرایط موجود مفهوم و معنای پیدا کند. و در آن لحظه من به نظرم آمد که کلمه ادا شده، پسرم بود یا محمود، و یا شاید هیچ کدام از این کلمات نبود و فقط صدای رهای بی‌معنا ولی با هلتی بود که بیاراده از لای لب‌های نیمه باز بیرون خزیده بود. هیچ کس نمی‌تواند در این قبیل لحظات به یقین حرفی بزند. چرا که همه چیز آنقدر آسرانگیز و مبهم و زیبا و در این حال وحشتناک به نظر میآید که اصلا به یقین حرف زدن پرت و تفسیری بی ربط خواهد بود. حالات را باید درک کرد و نباید تفسیر کرد. حالات را باید استنشاق کرد. و من در آن لحظه در کنار امیر جوان ایستاده بودم و آن حالت رویایی و خیالانگیز را استنشاق کردم. ولی امیر جوان حالت مرا تفسیر کرد. اگرچه تفسیر از حالات در هر شرایط دیگر نمی‌توانست مرا به خود جلب کند. و من در شرایط دیگر به استنشاق حالات ادامه میدادم لیکن این بار برخلاف همیشه تفسیر آن حالت رویایی و خیالانگیز کنشکاوی تمام وجود مرا به خود جلب کرد و من گذشته آن حالت را رها کردم و با آینده تفسیر آن حالت دل بستم چرا که امیر جوان که در کنار من ایستاده بود دهانش را باز کرد و در مقابل آن صدای مپم که به زحمت می توانست در ذهن من به کلمه یا جمله بدل شود با صدایی که در آن کلمات تساترین و روشنترین حالت خود را داشتن گفت کسی را که میخواستی آوردم. به این جمله آنقدر روشن بود که من در روشنایی آن دچار چار دبوار عجیبی شدم طوری که نتوانستم ادامه جمله را بشنوم و نتوانستم بفهمم که امیر جوان بزنی که روی تخت خواب دراز کشیده بود و در نیمه خواب و نیمه بیداری صدایش میزد با چون بانی خطاب میکند. از خودم پرسیدم آیا من احساح شده‌ام آخر ساعت پیش چه کسی برای چه؟ البته دران دوار حیجان انگیز عنوانی که امیر برای خطاب به زن انتخاب کرده بود در ذهن من راه یافته بود ولی عنوان سخت بیشکل بود مثل خمیری بود که هنوز به نان تبدیل نشده است و در گمنامی خود در ذهن من به دنبال هویت خود می گشت. آیا قرار بر این بود که من به این اسم و عنوان هویت لازم را بدهم و یا اینکه قرار بود آن را دوباره از زبان امیر جوان بشنوم و به درجهای از یقین و اطمینان برسم البته در صدای امیر جوان علاوه بر رسایی و رهایی و روشنی گمانم شیطنتی نیز بود و احساس میکردم که امیر با رها کردن آن عنوان بیشکل در ذهن من با گشودن پنجرههای ذهن من به سوی دنیای از علائم نامفهوم به سوی کویری که من باید از آن درخت و جنگل می و آبها و رود را ها را جاری میکردم در واقع شیطنتی به خرج داده است. وگرنه چطور ممکن بود او مرا به خوابگاه جوانی امیر مازی امیری که اکنون در آن بالا داشت در برابر پدرم میگندید، راه داده باشد و چطور ممکن بود لحظه بعد در اتاق جوانی امیر مازی دست مرا گرفته باشد و مرا که در این لحظات حیرت و شیفتگی و شی بیش از همیشه از همه اطاعت می کردم به سوی زنی که در میان جامعه های حریر خفته بود رانده باشد و مجبورم کرده باشد که در کنارش و کنار تختخواب زن خفته بر جامعه های حریر زانو بزنم و او را از نزدیک تماشا کنم؟ ولی چرا من احساس شده بودم؟ چرا باید من خوردترین ترین فرزند خاجه جهان به پیشگاه تختخواب خواب زنی که تا کنون ندیده بودم بودمش و نمی شاختمش احساس شده باشم؟ آیا این تصادف بود یا سرنوشت؟ یا قصتی توتهی، هدفی در کار بود که من از آن به کلی بیخبر مانده بودم. طوری در کنار تختخواب خواب زانو زده بودیم که انگار کسی که به روی تخت خواب آرمیده بود میخواست در آخرین لحظات حیات و خیش ما را از سمره حیاتی بسیار طولانی و پرماجرا و پرتجربه سودی برساند و تمام زندگیش را در چند کلمه خلاصه کند و آن را در ذهن ما به صورت شفافترین اکسیرهای تجربه فرو بریزد و به بریزد ما جهتی بدهد. که به ندرت کسی در طول حیاتش به آن جهت دست میابد. ولی بدون شک من اشتباه میکردم. کسی نمیخواست تجربه حیات طولانیش را با من قسمت کند. کسی نمیخواست به تمام خیالات و تجربه های گذشته من فقط از طریق کلمات جهت بدهد. چرا که او مثل عروسکی بزرگ که تازه از جعبه خود باز شده در برابر آدم گذاشته شده باشد در برابر من در روی تخت راست کشیده بود و مرا آنچنان نگاه میکرد که انگار را نگ بلکه در آن سوی چشمهایم حتی در برای تمام حواست ظاهری و تمام رنگها و بوها و صداها و لذتها در اعماق چیزی که من می دانستم نهایی ترین و نهایی ترین منزل زمیر من است، نفوذ می کند. نهایی ترین و نهایی ترین دریچه زمیر و حافظه و خیال مرا به نحوی نامرئی می و مرا در برای وجود ظاهری من در یک خلوت بی خلوتی محال توان با رعب و حراس و زیبایی و لذت برهنه می, کرد و تماشا می کرد. امیر جوان و من او قدری پایین و من بالاتر نشسته بودیم و او را نگاه میکردیم. او نیز ما را نگاه میکرد. یعنی امیر جوان را نگاه نمیکرد. کرد مرا نگاه میکرد. با وجود این چونین به نظرم میآمد که همه جا را نگاه میکند و همه چیز را میبیند. نه اینکه او بسیار زیبا باشد. اصلا وابدا او نه فقط زیبا نبود بلکه تا جوان هم نبود. یعنی امیر جوان و من به راحتی پسران او باشیم. امیر جوان پسر بزرگتر و من مثلا پسر کوچکتر و یا کوچکتر از برادر کوچکتر امیر جوان. البته اگر او برادر کوچکتر از خود داشته باشد که شاید هم داشت و نابودش کرده بود. چشم‌های ریز سیاهی داشت این زن و لبهای پر گوشدالو و گونه های برآمده کمی بیشتر از حد معمول برآمده طوری که گویی هایش ورم کرده است و چشم‌هایش بالای چشم‌هایش پلک‌هایش پف کرده بود. یک پف طبیعی و پیشانیش کوتاه بود نه پهن بود و گشاد و روشن بلکه حتی قدری تاسیده و قدری سیاه و زرد و موهایش سیاه سیاه بود طوری که انگار از دم یک اسب سیاه عربی بریده شده است منتها صاف نبود توره به توره بود گله به گله موی سیاه کلاقی بود که روی بالش حریر نریخته به صورت پراکنده بلکه به بسیار مرتب قرار داده شده بود به یک نگاه میشد فهمید که شانههایش نه تنها چندان پهن نیست بلکه حتی کوچک و کمپهنا هم هست چرا که بالای بازوهایش از جایی که به شانه ها تکیه میداد درشت و گوشتالو به نظر می آمد و این درشتی و گوشت هر که به طرف پایین به سوی ساعد و بعد به سوی موجها و بعد به سوی دستها می از بین می رفت طوری که دستهایش بسیار زیبا و زریف و کوچک بود گرچه دستهایش بلند و کشیده نبود واگرچه دستهایش حتی لاغر هم نبود و نوک انگشتهایش ناخونهای چندان بلندی نداشت و رنگ ناخونها دقیقا معلوم نبود قرمز کمرنگ پرتقالی بنفش نمیدانم البته من هرگز رنگها را خوب تشخیص نمیدادم یعنی آنها را می‌توانستم از هم تمیز بدهم ولی هرگز نام دقیقه آنها را بلد نبودم و بدنش شانه های کوچک و کمارز را که كه سر میگذاشت در پستان‌ها سخت درشت و برآمده می‌شد. گویی که گوین زن که حتی به راحتی توانست مادر امیر جوان من باشد، دختری 16-17 ساله است و باید هم پستانهایی به آن درشتی و برآمدگی و لابوت سفتی داشته باشد. روی سینه پستانهایش عملا عملاً به صورت توده گوشت ایستاده بود، منتها نبی شکل، بلکه به صورت دایره‌ای برجسته که یک نیمکرهش درون سینه پنهان مانده باشد و دندههایش فقط به صورت سایه از زیر حریر دیده میشد. و دگمه‌های پستانهایش سیاه بود و حتی به نظرم میآمد که یکی دو موی سیاه نازک دور پستان راستش بود و شکمش از ناف به بالا صاف و بیگوشت بود و از ناف به پایین کمی برجسته و بعد مزرع سیاه میانه توهیش بود که خوب دیده و برانهایش شاخ‌تر نسبت به بدنش بود و نرسیده به زانوها ناگهان لاغر میشد. و بعد از زانوها به پایین پاها بسیار لاغر بود و پاها به همان نسبت دستها کوچک بود و باز ناخونها به همان رنگ های دست بود که نمیدانم قرمز رنگ، پرتقالی یا بنفش بود و من و امیر جوان نشسته بودیم و او را از پشت حریر نازک نگاه میکردیم و او ما را نگاه میکرد و البته نه ما را بلکه مرا که لابد امیر جوان را پیش از این نگاه کرده بود. و من زانو زده بودم و با کنجکاوی و حیرت نگاهش میکردم و فکر میکردم که او با تمام زنهایی که من شناخته بودم فرق میکرد. مثلا با خالم خاله بسیار کوچک ده دوازده سالم که روزی من در خانه پدر بزرگم در اتاق کوچک اتاقی که از آن بوی گلهای خارج از اتاق شنیده میشد او را برهنه کرده بودم و چه برحنه کردنی و خود را هم برهنه کرده بودم و تنم را به تن او مالیده بودم در بیچارگی تمام چرا که نمیدانستم جز مالیدن تنم به تن او چه کار دیگری باید میکردم چهارده یا شاید حتی سیزده ساله بودم و به نحوی مرموز هر دو یکدیگر را بدون که بدانیم در چنین شرایطی موقعی که بوی گلها از پنجره شنیده میشود و آفتاب روی غالی پهن شده چه باید کرد صفر چسبیده بودیم و میخواستیم مو به مو کار بزرگان را انجام دهیم و در عوض با هم نوعی مویه میکردیم و به حیوانهای کوچک زیبایی شباهت داشتیم که به یکدیگر در آویخته باشند و مو 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 بکنند و ندانند که قرار از این مو 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 چیست و باید کجا را بگیرند و کجا را رها کنند؟ و به دنبال خود نیز از این سرگردانی و بیچارگی دلنشین رهایی یابند. این زن با هر زنی که من در عمرم شناخته بودم فرق میکرد. با مادرم که با پدرم خوابیده بود و من از زیر لحاف اول خوابیدنشان را احساس کرده بودم و بعد بیان که بگذارم برادرانم و یا پدرم بفهمند جای نفسی از زیر لحاف از برابر دماغ و دهان و چشمهایم به بیرون نرب زده بودم و از آنجا حرکت پرتشنج مادرم را در زیر بار سنگین اندام تنومند پدرم تماشا کرده بودم و حتی چشمهای آبی و لغزان پدرم را موقعی که د و مادرم را به نام میخوان و بیش از حد متشنجش جشمی کرد و, و وارد به خود میچسباند. دیده بودم که چگونه از خشمی دلنشین حکایت میکرد و بعد خشم فروکش میکرد و چشمها فقط از رنگ آبی دلنشین حکایت میکرد. این زن که در برابر من در زیر حریر و روی حریر دراز کشیده بود با همه فرق میکرد. مثلا با آن زن زیبای شکل که اسم آمیانش نمیدانم قچی قچی یا چیزی شبیه هم بود. و زنه مرد مشرف به موتی شده بود که بعد مرد تا نگویند که به علت شلی یکی از پاهایش شوهر پیدا نکرده است و بعد این زن اتاقی گرفت تنها اتاق طبقه سوم ای را که ما در آن زندگی میکردیم و مادرم گاهی بقایای سفره را میداد دست من تا ببرم بالا و به قچیق چی بدهم تا گرسنه نماند تمام مدت بالا نشست و پای شلش را بهرحنه میکرد و نگاه میکرد و میگریست روزی من بادیهای غذا را زدم زیر بقلم و رفتم بالا و دیدم پاهایش را در برابرش گذاشته گریه می کند. پای دیگرش از زیر شلوار نازکش با ران خوشتراشش دیده می شود و او چشمهای درشت سیاهی داشت که می توانست در لحظات اندوه و گریه بسیار زیبا باشد. بادیه غذا را در برابرش گذاشتم. دستش را بلند کرد و محکم به حالت گریه دستم را گرفت که تو یک امروز بیا و لطفی بکن در حق من و به این پای فلج من دستی بکش دستم را برد و گذاشت بالای ران فلج که طبیعت مرده بود و حتی فکر کردم مثل مرمری است که از درون خالی و پوک شده. جوهر مرمری خود را از دست داده باشد. دستم را از ران تا زانوی خشک و بعد استخوان ساق پا می کشید و بعد بالا می برد و بعد دوباره پایین می آورد تا اینکه دیدم دستش عجیب گرم شده است. و دستم را حقدرت که بالاتر میبرد همانجا بیشتر نگه میدارد و بعدها حتی دیگر پایین هم نمیآورد. و بعد دست من گرم شد، طوری که گفتم قچی قچی، غذایت سرد می شود، بلم کن، که گفت بگذار غذایم سرد بشود، بلش کن، دستت را بالاتر بیار از رانم، و کمی بالاتر، آهان بگذار همانجا، آهان همانجا، همانجا آره همانجا، بگذار، 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 بگذار 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 بماند همانجا دستت را فروتر ببرد، که من بی اختیار با دست دیگرم، لباسش را از روی پای دیگرش که پای پایی خوشتراش و زیبا و, و رنگ بود. بالا زده بودم. و شلوار نازکش را از روی کفلش که بلند کرده بودم و پای فلجش که خود به خود از هوا آویزان شده بود و پای خوشتراشش که من بلندش کرده بودم لغزانده بودم پایین و عملا انداخته بودم روی بادی غذا و بعد لباسش را بالاتر زده بودم و تمام لباسش تا زیر گلو و گردنش جمع کرده بودم و شکمش بیرون آمده بود. و بعد پستانهایش که عجیب سفید بود و مادرم روزی در هممام دیده تعریفش را برای خالام کرده بود و من شنیده بودم. بیرون زده بود و من شلوارم را در حالی که روی بدنه برهنه او دراز کشیده بودم با دو دست به زحمت از پایم درآورده بودم و در حالی که روی پای فلج بی حس او فشار میدادم و او نمیفهمید با دستم اعماق او را که خیست بود ده هم باز کرده بودم و خروسم را در اعماق او انداخته بودم در حالی که او عملا زوزه میکشید کشید و دندانهای تیزش را گلوی من مثل کاردی میمالید که بیا محکمتر بیا و محکمتر و محکمتر و عصبانیتر که قربان آن خروص خشمگیند بروم که من فروتر و فروتر رفته بودم و باز آمده بودم و باز فروتر تا او بیحال و بیجان طوری که گویی بقیهٔ بدنش نیز فلت شده است مانده بود و من بلند شده شلوارم را پوشیده بودم و او را که انگار در خواب مو مو و مو مویه میکرد به حال مفعوج خود واگذاشته از پلها پایین رفته بودم و از در کوچه بیرون و در کوچه های تو در توی سایه دار و آفتاب زده رها شده بودم با آن همه تقلا با چی چه شش ماه ادامه یافته بود تا مادرم جریان را فهمیده چی قچی را از طبقه بالای خانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کردیم بیان که من بفهمم که قضیه را فهمیده است به جای دیگر منتقل کرده بود ولی این زن زنی که در برابر امیر جوان و من زیر حریر خفته بود با هر زن دیگری که من میشناختم فرق میکرد ابروهای نازکی داشت آنقدر نازک و باری که دیده نمیشد و از همین رو پف چشمش این همه بزرگ و برجسته میآمد و دماغش بزرگ بود نه البته گرد بلکه دراز و درشت و برجسته و بلند بود دماغی با شخصیت ولی زشت بود و حتی چونین به خاطر دارم که شیار بسیار نازکی که اگر فقط به دقت نگاه میکرد نیمیدیدی طرف چپ دماغش بود و چشمهایش همان چشمهای ریزش که دور آنها شیارها و چروکهای ظریف دیده میشد سیاه سیاه بود مثل شبه مثل پر پرکلاغ مثل ظلمات سیاه بود و احساس میکردم که مردمه که چشمش میخواهد هر لحظه بیرون بیاید سفیدی چشم را عملا ببلعد و تمام چشم را تسخیر کند و زیر گلویش قبقب زریفی داشت که در پایین منتها به یک حلقه شیار سر سری زیر گلو می شد و همین او را چاختر از آن که بود نشان میداد. داد. گرمی هم از تنش بر می خواست که به یک اندازه از تمام تنش بر میخواست و این در مقایسه با بویی که از بالا از اتاق امیر مازی می آمد بویی نجات بخش بود. طوری که حتی در ستون فقرات من نفوذ می کرد و من خوب با خبر بودم که اگر چیزی در ستون فقرات من نفوذ کند دیگر اختیار من به دست خودم نخواهد بود. و او گویی مرا نگاه می کرد و گوی این را به سراغ من میفرستاد و گویی خوب خبر داشت که این عطف در ستون فقرات من نفوذ خواهد کرد و مرا به سوی او خواهد راند. و عجیب اینکه با نگاه کردن در صورت او به جای آن که در آن لحظه به سوی او رانده شدم به یاد حرف ها و قصه های مادرم میافتادم که از او و امیر مازی در یکی از آن یکی بود یکی نبودهایش برایم نرخ کرده بود. که اما بعد بعد از آنکه ملک احمد یا شاید ملک محمد نمیدانم کدامیک لابد همان ملک احمد مرد کچل قصه ما کلاهی را که از پدرش بعرس برده بود و اگر سرش میگذاشت کسی او را نمیدید بر سر نهاد و بیان که کسی از پاسداران شهر متوجه شود از دروازه غربی شهر وارد شهر شد و بیان که کسی بفهمد به طرف میدان شهر راه افتاد و چون ملک احمد یا ملک محمد لابد همان ملک احمد از خود اولاد زکو نداشت و مرده بود مردم شهر برای انتخاب ملک جدید کفتر هوا میکردند تا کفتر سر هر کدام از اهالی شهر که نشست او را پادشاه کند. کچل ما که از همه قد بلندتری داشت برای اینکه جلب توجه کفتر را بکند کلاه را از سرش برداشت و آن مرئی شد و سرش زیر افتاب برق زد. کفتر را هوا کردند و کفتر همین که کچل ما را دید یک دل صد دل عاشق سرش شد و آمد، بالا سر کچل ما چرخی زد و بعد چرخی دیگر و چرخی دیگر و ناگهان فرود آمد بر روی سر کچل ما نشست و مردم هلهله و شادی کردند و چل شبان روز شهر را چراغان کردند چرا که پس از ملک احمد یا ملک محمد لابد همان ملک احمد ملک شهر خود را که همان امیرمازی بود انتخاب کرده بودند و اما بعد مادرم در یکی دیگر از آن یکی بود یکی نبودهایش نقل میکرد که چون کچل ما ملک شهر شد در مدت چهل شبانه روزی که مردم جشن گرفته بودند او در كاخ ماند و کسی او را ندید و چون در غروب روز چهلم بر روی محتابی بلند کاه در برابر میدان ظاهر شد شنلی برشانهاش بود که همیشه برشانهاش ماند و این شنلی خاکسته رنگ بود از بهترین دیبای موجودان است و کچل ما چون سرش حتی مویی هم نداشت و سرش مثل کف دستی بود صاف و بیمو برای آنکه بر جلال و عبوهت خود بیافساید. کلاهی که بیشباهت شباهت به کلاه افرنجیان نبود، بر سر گذاشته بود و از لای لب اولیایش سبیلی که دو بناگوش را به هم می‌دوخت، رویانده بود و موقعی که مردم هلهله کردند و سبیل بلند و دراز کلاه افرنجی و شنل خاکستری رنگ او را به یکدیگر نشان میدادند. او دست چاق بزرگش را بالا می برد و به مردم دست تکان می‌داد. و حتی لبخندی ناچیز نیز از زیر سبیلش می‌زد که البته مردم نمیدیدند و فقط عمرهایی میدیدند که در آن نزدیکی ایستاده بودند. و این عمران می دیدن که کچل ما به صورت امیر بزرگترین امیر این روزگار چگونه قلبش آکنده از مهر و محبت برای ملتی شده که به وسیله کفتری او را به امارت برگزیدن. و اما بعد مادرم در یکی دیگر از آن یکی بود یکی نبودهایش می که بشنو از عروسی امیر یعنی همون کچل مازی ما که چون تمام رقیبانش را از دم تیغ گذرانید چشم یکی را در آورد و گوش دیگری را به چوب کوبید و آن سومی را اخته کرد و آن چهارمی را کشت و پنجمی را به زندان انداخ و ششمی را در زندان مسموم کرد و هفتمی را ایزن کشت یا مسموم کرد و هشتمی و نهمی و دهمی و صدمی را و قص الهازا ملتی را به زندان انداخ ایزن کچل مازی ما که همان امیر بزرگ باشد مسمم شد که برای خود عروسی نامزد کند و هفت لیل و نهار برای این عروس جشن بگیرد و جانم که شما باشید به شما بگوید مادرم می که بر سر انتخاب این عروس هر شب دختری از دختران سرکردگان خود را به خوابگاه خیش می و دختر را بامداد پگاه روز بعد خونین و مالین چرا که گاهی کچل مازی ما با چکمش به کارت دختران را می گرفت و دائم چکمش را به اینوان حواله می کرد روانه منزلش می کرد که این یکی نیز ما را نزیبت و از این بهترش اگر هست بفرستید و شب بعد باز همان قضیه با فلان با کری دیگر میشد. تا بالاخره مازی امیر بزرگ حاضر عاشق ثروت بیکران دوشیزه ای شد که پدرش را گویا مادرم میگفت به دست خود خفه یا اخته کرده بود یا پدرش به مرزی مهلک خود درگذشته بود دختر را خواست و گرفت و عروسی به پا کرد که نه چشم خلایق تا آن روز به خود دیده بود و نه گوش مردم در افسانه ها نذیرش شاو بود از این سوی قصر ماه باق تا آن سوی قصر باغ ماه را مادرم میگفت بشنو سرتاسر تا سر جاده راه باغ را چراقان و مفروش کرده بودند. کچل مازی ما بر کالسکه طلایی نشسته سبیل افراشته بود و اصاب دست گرفته بود و کالسکش را هشت اسب بلند سپید و سیاه عربی میکشیدند و هنگام کشیدن کالسکه دمهاشان را به رقص در می آوردند و کچل مازی ما امیر حاضر اسای مرسل به جواهرش را به دست گرفته بود و کالسکش از قصر ماه باغ راه افتاده بود و عروس که چشمهایش به پفهای زیبا و پستانهایش به درشتی و دستهایش به کوچکی و زرافت شهرت داشت بر کالسکه زرین دیگری نشانده بود که هشت مادیان سیاه و سپید عربیان را می کشیدن. و عروس لباس سفیدی پوشیده بود بر چهرش توری سپید انداخته بود و دست سپید بر دست کرده بود و از سپیدی لباسش سخت بلند قامت به نظر می آمد. هیچ کس را نگاه نمی کرد. و چشمش را درست به روبرو دوخته بود و از قصر ماه که راه افتاده بود، همانطور رو رو را نگاه کرده بود. البته امیر حاضر یعنی کچل مازی، گاهی از زیر سبیلش لبخندی اندوه شده به علت سبیل به سوی مردم رها کرده بود و ولی عروس، عروس جوان به مردم آنچنان بیعتناب بود که انگار قرار بود خود را به جای امیر بزرگ به مردم تسلیم کند و مردم این را به حساب حجب و عروس کچل مازی گذاشته بودند. و هل و بلبله شادیشان را دوچندان کرده بودند تا بالاخره در میدان جاهباق عصب ها به مادیان ها رسیده بودند و موقعی که عصب با هم شیهه میکشیدند و مادیان ها به زمین می و مردم شادی میکردند و فریاد زنده با آدمیرشان صد چندان شده بود کچل مازی ما از کالسکه پیاده شده اصایش را رو روی دست چپش انداخته بود و به طرف کالسکه عروس حرکت کرده بود و مادرم می میگفت که بشنو حالا از عروس که او هم از کالسکاش بیان که بخواهد از کسی کمک بگیرد پیاده شده بود و در میان شیعه مادیانها و اسبها مازی یعنی امیر حاضر و عروس حاضر در برابر یکدیگری ایستاده بودند و بعد با تبختر تمام کچل مازی در کنار عروس حاضر قرار گرفته بود و هر دو با هم با قدم های منظم در حالی که امیر حاضر لبخندی از زیر سبیلش به طرف مردم رها میکرد و عروس حاضر فقط روبرو را نگاه میکرد تلف کالکی کچل مازی را افتاده، هر دو سوار کالکه شده بودند و کالسکی عروس نیز به دنبال کاللسکی اول راه افتاده از میان جاهباغ و خیابان راه تا قصر ماهباغ را رفته بودند وان شب کچل مازی سبیل افراشتش را لای پاهای عروس خود خیز کرده بود. در حالی که چکمه های افکنش در کنار تخت جفت شده ایستاده بودند و مثل دو بچه لال شده عروس امیر حاضر را نگاه میکردند. و مادرم به اینجا که می رسید دست راستش را بالا میبرد و میگفت که سه سیب از آسمان آمد یکی مال تو یکی مال من و سومین مال قصهگو که من بعدها فهمیدم که در واقع مادرم دو سیب میخورد و من یک سیب و بعدها هم من از بر و شنیدم که امیر دیگر دوست نداشت ها به خوابگاه عروسش برود چرا که دوست داشت همیشه یکی از سرکردگانش همانهایی که امیر به دست و به چکمه یا به عالتش دخترانشان را گرفته بود با او به خوابگاه زنش بروند و این زندگی امیر مازی ما بود که کچل مازی نسل قبل از ما نسل پدران ما بود. و اینک امیر مازی در برابر پدر من روی تخت خواب افتاده بود و چکمه هایش معلوم نبود کجا بود و داشت در برابر پدر خفته من در آن بالا بیش از پیش میگندید و تفون خود را به هوا میپراکند. تعفنی که هیچ کندر و نمیتوانست آن را از بین ببرد. و من به دستور امیر جوان به خوابگاه زنی هدایت شده بودم که مادرم می گفت بشنو که او جز روی به رویش به هیچ جا نگاه نمی کرد. و آن زن در برابر من در دخت حریر پوش آرمیده بود و جز روی به رویش که من رو به رویش بودم جای را نگاه نمی کرد. و امیر جوان معلوم نبود که کجا بود. چرا که احساس می کردم که وقتی من به یادآوری ذهنی خود در برابر تختخواب این زن ادامه می دادم و از پیشیدگی های تو در توی یادهای شنیده و دیده و کرده خدرت می شدم. او بلند شده رفته بود و من و آن زن با هم تنها مانده بودیم نشسته بودم و تماشایش می کردم و هیچ تصور نمی کردم که قرار است تاریخ بر روی کفل من نوشته شود آخر منی که کتاب هستم نه کاتب این را همه باید بدانند من صفحاتم را باز کردم و گذاشتم دیگران بر این صفحات هرچه میخواهند بنویسند. خود چیزی ننوشتم کاتب کسی دیگر است من کاتب نیستم من کتاب هستم مرا که ورق بزنید خود را نیز ورق چرا که من کتاب هستم کتاب کاتب کسی دیگر است شما آن چرا که بر من نوشته شده میخوانید شما نیز خود کتاب هستید کتاب من هستید مرا که ورق بزنید خود را ورق من فقط کنجکاوی تحریک شده شما هستم وگرنه نه آنجا نمی نشستم و آن زن را نگاه نمی کردم. آن وقت صفحاتم در برابر چشمهای او در حرکات دستها و بازوهای او نوشته نمی شد. در کنار محمود در برابر جمعیت در کنار این جسد مسلکه ایستادم به این فکر می کنم که شاید آن شب می توانستم از نیمه راه برگردم یعنی همانطور که امیر جوان بلند شده رفته بود من نیز بلند می شدم و میرفتم. شاید اگر میخواستم بروم مانام می ما شدن ولی چطور؟ آن زن حرکتی نمی توانست بکند در تمام این مدت حتی پل کم نزده بود و در بیرون شاید دیگران و شاید در کنار آنها امیر جوان تدار که و کفن و دفن امیر مازی را میدیدند پس من می از برابر نگاه آن زن بکریزم در را به همان سادگی که امیر جوان باز کرده بود و ما وارد شده بودیم باز کنم و بیرون بروم و از سرارت شوم و بعد به شکلی از باغ در تاریکی شب بیرون بروم شاید ولی اینها همه حرف است حرف حرف. کنجکاوی هایی در من موج میزد که مثل بادی که بادبانی را پر کند و پیش براند مرا به سوی ساحل تجربه راند. برای من هیچ چیز با این حالت قابل مقایسه نبود. من مثل قچه بودم که انگار می میخواست از کنجکاوی بشکفد و دور برش را همه گفته ببیند و شاید همین کنجکاوی بود که مرا مجبور کرد که همراه پدرم به بیایم. به خواب و تعبیر خواب امیر جوان گوش کنم و بعد در زیر پای تخت امیر جوان بنشینم. اگر آن کنجکاوی مرا به سوی این لحظه و تصادف و زندگی این لحظه نمیران من نیز مثل برادرانم پیش مادرم میماندم. و یا شاید همان بالا پیش پدرم میماندم. همین کنشکاوی بود که مرا مجبور کرده بود که به اشاره سر امیر جوان که پاش دنبال من راه بیفت بلند جو و دنبال امیر جوان راه بیفتم و همین کنجكاوی بود که مرا در برابر تخت این زن که به قول مادرم بشنو که جز به روبرویش جای دیگر را نگاه نمیکرد زانو بزنم و حتی رفتن امیر جوان را نفهمم و پس از آنکه حتی فهمیدم به روی خود نیاورم و همین کنجکاوی بود که نفس را در سینه من حبس کرده بود و مرا عملا در برابر زن به سلابه کشیده بود و میگفت باش تا ببینی که چگونه صفحات کتاب روحت ورق خواهد خورد و خود در حال مسخ شدن و به کتابی در حال نوشته شدن خواهی شد. چرا که تو نمی نویسی بلکه نوشته می شوی. که کاتب نیستی بلکه کتاب هستی، که عامل نیستی بلکه عمل هستی، که فائل نیستی بلکه فعل هستی، و تاریخ باید بر روی کفل تو نوشته شود، و من آن شب صفحات سفید هم را و حتی برک های سفید تنم را باز کردم تا چه کاتب خواهد نوشت بر من نوشته شود. چرا که کاتب کسی است که کتابش را میگاید دلیلی نداشت که من از تجربه از تجربه عظیم روی گردان شدم و مثلا صدای دور گه خفیف آن زن را که آهسته و زیر و لب و انگار در خواب یا در نیمه خواب و نیمه بیداری مرا به خود میخوان که بیا 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 و طور این بیاها را می گفت که گویی صدا از لای پستانهای درشتش میآمد و نه از خلال لقهای گوش دالودش چرا که صورتش اصلاً و اوابدا تکان نخورده بود و چشمانش مثل قبل بدون آنکه موژه ای از موژه ای تکان بخورد و پلکی بیفتد و برخ نگاه هم میکرد و معلوم نبود آن صدا چرا در صورتش کوچکترین اثری یا انعکاسی ندارد به گرم بود دستش موقعی که دستش را بلند کرد و بر روی صورتم کنار لبهایم گذاشت و مادرانه با اطراف لبانم بازی کرد ولی کمال دراز کشیدنش کمالی بود که انگار دست از آن جدا نشده؟ حرکت نکرده و به طرف من نیامده و دست موقعی که حرکت کرد مثل یک سهر دیدنی یک جادوی قابل لمس و به سادگی حرکت تارنکبوتی از برابر چشمم گذشت و به سوی شقیقهام پیچید و بعد بالاتر آمد و بالاتر در وسط موهایم با انگشتانش در بیخ موهایم هجوم برد دیگر چه می توانستم بکنم؟ چه می توانستم بکنم جز که سرم را همان طور که زانو زده بودم آهسته به جلو برانم. بی اختیار به جلو برانم و در برابر نگاه او حرکت بکنم و به جلو بیایم چرا که دست او از بالای سر و از میان موها و پشت گوشها و حد فاصله بین موها و گوشها گذشته بود و گردنم را انگار با قلابی از اصل و پنبه و آج در اختیار گرفته بود و داشت گردنم را گرد می نگاهش که میکردم می کردم که او هنوز تکان نخورده انگار دستش از روی لپای من حرکت نکرده به گردنم نرسیده است. نتوانستم نگاهش کنم و سرم را روی تخت گذاشتم و گردنم را تسلیم دست او کردم دستی که دیگر از گردن تجاوز کردی به طرف پشتم و روی نوار مهره هایم سرازیر شده بود و موقع سرازیر شدن تنم را نیز به سوی صاحب دست کشانده بود و یا شاید چون دلم میخواست به طرف او کشیده شوم این احساس را میکردم انگار در چشم آهوها غرق شدم نه این نوع معصومیت در کار نبود انگار در نکه منگار پرندهی وحشی گرفتار شدم. سرم را از روی تخت برداشتم و ناگهان دیدم چقدر به اون نزدیک هستم و در برابر صورت او ایستادم و عملا نفسش را حس می کنم. دست راستش را که روی را انداخته بود، بلند کرده بود و تنش را کمی تکان داده بود و عملا به سوی من برگشته بود و دست راستش داشت حرکت می کرد. یک حرکت داغ نامرئی. تا به دست چپش حلقه شود و نفسش داشت بیا 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 میکرد و دست راستش که در پشت تنم به دست چپش حلقه شد این بیا 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 عملا بر زبان رانده شد و بعد تبدیل شد به تکرار نترس بیا نترس بیا 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 که من ترسیدم و اون میدانست که من می ترسم و با این وجود پیش می رفتم و عملا بیان که به یا خواسته باشم که به بوسمش صورتم را روی صورت او گذاشته بودم و به فشار دعوت کننده دست او جواب داده بودم و تنم را بدون آنکه سرم را بلند کنم و از صورت او بردارم به آرامی تحت فشار زیادی دست ها بالا کشیده بودم و بعد بی حرکت کنار او زیر حریر و روی حریر خفته بودم و دست های او روی شانه هایم به هم چفت شده بود و بعد بالا آمده بود و بعد با پشت گوش هایم دوباره بازی کرده بود و من تا این مدت دستهایم را تقریبا در هوا نگه داشته بودم آزاد آزاد و در هوا مثل اینکه نمیدانستم با دستهایم چه بکنم و بعد او گفته بود طوری که انگار نگفته بود بلکه به نحوی اشراقی فقط به من فهمانده بود که دستهایت را بینداز زیر من که من بیان که به راستی مفهوم گفته یا نگفته اش را فهمیده باشم دستهایم را بی اختیار انداخته بودم زیر تنش و حتی نمیدانم کی لباسم را کنده بودم و یا شاید او لباسهایم را کنده بود چرا که من از همان اول خودم را در میان دستهای مجرب و بره دیده بودم مخصوصا از آن لحظه که اون نترس بیا 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 کرده بود و من ترسیده بودم و صورتم را روی صورتش گذاشته بودم و او صورتش را که در دید اول و حتی در برخی از دیدهای بعدی منتهان اخرسر خدای آخر نه مهربان بنظر می آمد و صورت من چسبنده بود و من می دانستم این یکی را با وقوف تمام می دانستم که هرگز در عمرم یعنی پیش از آن لخت بر روی کسی نخوابیده بودم و کسی مرا لخت بغل نکرده بود و کسی با من بیا بیا و نترس نترس جلوتر و نزدیکتر بیا و دستهایت را بنداز زیر من اره زیر من زیر کمر من نه هنوز پایینتر نرا که دستهایت را آن زیر میخواهم قبل از پایین رفتن آری کسی با من بیا بیا بگیر بگیر و نترس نترس, نترس نکرده بود و بعد این حرف ها را عملا در گوشم گفت پیش از آنکه حرکاتش آنقدر داغ شود که من احساس کنم گوش ندارم و کر شدهام یعنی طور که صورتم را روی صورت او گذاشته بودم شنیدم که با لبهایش در گوشم میگوید بیا بیا و صدا در محفظه گوشم مثل گلی مثل گلبرگ های پیچیده گلی میپیچید البته اگر گل صدا باشد و گلبرگ حرف و اگر گل و گلبرگ و گل مثل سمی می سمی سم داغ و مستی بخش در گوش فرو شود و بعد این بیا بیا ها و نترس نترس ها تبدیل شد به بوسه و هر بوسه به تجسمی از دعوت بیا و نترس که من دیدم که ترسم با این بیا نترس های بوسه دار فرو می ریزد و دستهایم حتی زیر کمر او به حرکت در آمده و لبهایم دور گوش های او در جایی که موهایش طره به طوره و گله به گله تمام می شد حرکت می کنند و به این زودی داشتم زانوهایم را با زانوهایش و رانهایم را با رانهایش تنظیم میکردم و سینم را بیشتر به سیناش می ف و بدنش را از زیر کمرش جاکن کرده بودم و به طرف خود کشیده بودم. ولی دوست داشتم که در تاریکی در ظلمت او را از آن خود کرده باشم دور از چشم خبیث چراغها. ولی او اهمیتی نمیداد و می میگفت مهم نیست هیچ چیز مهم نیست و حتی فکر کردم که با نفسش میخندد البته قبل از آن که من خواسته باشم یا توانسته باشم خلوسم را در او فرو کنم گرچه هنوز من از او چیزی نمیدانستم فقط میدانستم که در میانه خیسش کاملا آماده است ولی او دستم را از زیر پشتش با دستش آزاد کرد و دستم را برد و گذاشت روی میانه پاهایش و بعد چیز کوچکی را آن بالا نشانم داد که بمال که بمال که بمالم 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 که من شروع کردم به مالیدن آن چیز آن فتیله گوشتی زریف در میان دو انگشتم و او در آنجا عجیب خیس و داغ بود و هی میگفت بمالم بمالم بمالم, بمالم که من پایان قسمت 4